0: 欢迎收听《一直美丽》，我是皮肤科蔡一山医师，我是皮肤科胡一萱医师。三岁小孩擦完修护霜之后竟然性早熟、欸，哎，保养品需要停看听哦。嗯
1: ，今天跟大家。分享前阵子有个新闻哦，哇，真的是沸沸扬扬，炒的这个皮肤科界跟保养品界哦，是一个超级大头条、嗯。就是其实哦，有一个小朋友呢，呃，他擦了这个本来应该是属于保养品哦，爸爸妈妈希望他皮肤再好一点点。好、哦，那他就没想到擦了之后，过一阵子就发现，哎、欸，才三岁耶，怎么开始有一些不一样的变化？感觉好像这个胸部有点隆起啊，嗯、然后这个呃，第二性征都有点跑出来，吓死哎！拜托，离那个青春期还很远，你知道吗？对 对， 然后甚至是有一个小儿科医师 哦， 他就发现 说， 哎， 他也蛮有警觉性的 哦， 他就是说他的门诊里面有一些。哎、欸，陆陆续续出现一些性早熟的小朋友哈、喔嗯，那他就去回顾问他们说、嗯，通常会出现总是有原因的嘛哦、喔，所以就是跟他接触的东西，他就抽丝剥茧，每一个都去问的很详细，说啊，你用了什么？然后就赫然发现说，哦，他们竟然都有用某一个品牌的修护霜、哦，就是就同,一同一款，同一款，同一款。所以后来他们就是高度怀疑，就是说这个啦，应该是柯南办案哈、喔，这个应该是凶手，怀<笑>疑说这个东西，结果去检验哈，哎、欸，还真的是含有雌激素。也就是所谓的女性荷尔蒙的一种哦、嗯。嗯
0: ，对啊，因为三岁小孩她还在发育期，她都，她话都讲不清楚、欸，对，根本都还没有到青春期。<笑>那如果说女孩在八岁之前，或者是男孩在九岁之前，就有一些第二性征出来的话。就是爸爸妈妈一定也很要有警觉性，对啊，比如说，哎、欸，呦，怎么怎么
1: 胸部就长出来啦、嗯，然后或者是开始长痘痘啦，然后有一些这个有一些甚至连阴毛等等，这些属于第二性征的哈。那其实现在的确啦，小朋友跟。二十年前来比哈，呃，我们的成熟度稍微快一些些，但是也不应该到三岁啊、嗯。那到底雌激素加在保养品里面这件事情、嗯，它又是一个罗生门事件呢、欸？因为我喜欢从很多角度哈去切入。哦、那新闻呐、啊，或者是说啊，社群媒体大家可能就下面骂成影片說，说啊，要许我怎么用这个雌激素啊，在保养品？<笑>对呀、啊，哦，这个厂商无良什么的。那厂商同时也也出来喊冤哦，他就说，呃，我们并不是故意要加的哈。然、哦、后他们甚至。有去问一些保养品专家，在之前就说为什么我们的产品里面会有这个东西？也就是说，呃，保养品厂商自己也觉得很莫名其妙，说：“哎、欸，我怎么会我的保养品里面有这个雌激素？哈、哦，那当然，雌激素加在保养品里面一定是有它的效果哦，因为很多年前啊、嗯嗯嗯呃，台湾法令甚至还没有规定之前哦，各位那个掉头发、秃头的啊哦，哦，那有一些就把那个雌激素哈、哦，女性荷尔蒙，好、哦，大家知道雄性秃嘛，哦，那雄性荷尔蒙。太太了啦太太！所以那很久以前哦、喔，就是在蔡司小时候，<笑><笑>我那个<笑>洗发精里面竟然有人加雌激素、欸，哎、喔，哦啊，他真的就会长头发，可是不行啊！哦、嗯喔，等下男性女乳症，嗯、对不对？哦、喔，对，所以后来呢，政府就明文规定说，没在不能这样哦、喔。那当然，这个保养品里面更不能添加啊，尤其是小小朋友，像这个修护霜，我想大人应该也有擦。
0: 对，其实因为像是小朋友红屁屁呀、啊，然后或者说口水疹，皮肤红红的，然后家长就想说赶快要擦一点保养品来让他赶快尽速退红，然后他就擦了这一款大人的修护霜。嗯、然后像是刚刚蔡师有提到，就是其实我们卫福部或者是国外的一些检验单位，他们其实都有。公告说，就是我们保养品里面有一些成分是禁止添加，然后禁止使用的。
1: 对，它其实都有原理在啦，不是吃饱太闲，就说啊，这个不能加，那个不能加，都是因为一个安全的一个考量。然后其实这一类新闻，我跟你讲，我们为什么 podcast 可以源源不绝<笑>因为他们太多这种案例会一直层出不穷。消费者要什么？像现在双十一啊，消费者要快、有效哦。我擦了以后，我脸那个马上很白，比一季还要白，对不对
0: ？十天让对十天让你回
1: 到十八岁，<笑>这什么？好啦，那怎么办？业者不孝业者呢，就在里面偷偷加一些东西。像过去很有名是韩国某一个面膜，我每个人敷的都超白哎、嗯，就后来只要检查发现哎。欸哦，含有双氧水，那是笑,<笑>類似像、啊。还有一款更好笑，好，我们就是对岸的那个地方哦，常常出现一些很有趣案例，<笑>啊、就是敷完面膜去晚上去那个夜店，然后就灯一关，他脸都荧光的，那<笑>那个新闻也很大啊，所以这种很多。他为了呃，如果是不孝厂商啊、哦，他不良厂商，他就会加一些看起来很快速，但其实长期对我们皮肤是很不 OK 的。尤、就、其是像这个汞哦，非常糟糕啊！汞、哦、的话呢，加在很多以前也是二三十年前啊、哦，很多美白的保养品,、嗯保保養品對，对，一开始他都觉得哦，赞哦,哦，超白超漂亮，不用做什么镭射哈，哦结果随着时间过去，慢慢它就变黑了，好可怕、啊嗯。对，所以其实政府它必须要规定，明文规定说，哦、呃，你这个东西不能在保养品当中被检测出来，不可以添加什么东西，對對對對就是一个安全性啦。嗯，
0: 对啊，所以像是保养品禁用成分的话，当然刚提到的汞，它就是属于重金属嘛。那例如说汞啊、铅啊一些重金属的成分，他们其实我们法规上都有标示明示说的含量要小于多少 ppm 以下，这样才是。安全的那当然，你超标的话，就是对肌肤来讲也是一个负担，对身体来讲也是负担。那当然，如果说一些药品的成分就更不能添加了。对，像是这个
1: 对苯二酚啊，或者一些我们有一些医疗上面我们会用的药膏、嗯，甚至是类固醇哦、喔，哎、欸，真的哦、喔，也有很多那莫名其妙的厂商来路不明的啊、喔嗯，或者是说有人去。国外旅行哈，上面所有的字你一个都看不懂，但是你还是买哦，<笑>买回来插出问题再来找蔡医师跟胡医师，超多这样的病人哈，所以应该是说，可能大家都会很相信说厂商提供的东西很好，可是我们一直都告诉大家，你一定要去看它的成分是什么东西，好，譬如说我强调我是美白，就里面每一个成分看一看，没有美白的功能，好，这就叫鬼扯，好，这个东西就不要买。<笑>那如果说真的不知道，拜托，现在有 Google 嘛，手机 Google。一下就资料就出来啦，好、哦，譬如说这个东西含有哦什么某一个呃硫酸月桂酸盐，什么名字很长，很像哈利波特在念咒，<笑>你就 Google 一下就出来它是什么东西，哦，这样会不会？哎、嗯，
0: 对对对，然后像是其实我去查那个保养品禁用成分啊，还有蛮多是植物相关的成分哦，植物,、哦、植
1: 物啊，植物不是天然的雄厚吗？为什么不可以
0: ？没有啊，因为像是那个。植物里面的萃取，它其实有一些植物是有毒性，是有刺激性的。对。那对人体来讲，其实是不行使用。对。就例如说，我们碰到路边，哎、欸，那叫什么藤？咬
1: 人猫啊，<笑>对对啊，咬人猫、咬人狗啊。哦、嗯，那还有很多那种呃，大家都会觉得说，好像天然植物都没有毒，那哪有？你去野外，你还不是常被一些植物弄到，然后也是过敏。那像。国外最有名就是那个 poison ivy 嘛，毒藤啊，毒藤就是你碰到还会起水泡，还会色素沉淀哈、嗯，所以其实很多都是跟浓度啦、萃取这些有关系。那植物不是说呃所有的植物都对人类这么友善哦、嗯喔，有些植物真的还是不能碰它、嗯嗯嗯
0: 。对，所以当然就是我们在买一个产品的时候，就是它背面的一些成分表，我们还是要有个基本的了解。那我觉得说厂商本身是不是都有？呃，按时遵守定对对遵守规定，然后有送那个检验证明也是很重要。<笑>对啊，
1: 有时候挂羊头卖狗肉啊，比如说<笑>啊，他叫做这个。呃，胎盘萃取物啊、哦，保养霜就里面没有胎盘萃取物啊、嗯哦，这种的也是有这种厂商，<笑>所以一般其实很多病人问我说，<笑>医生我买什么保养品，我都说你就是买你听过大的厂牌，然后呢，嗯嗯政府呃有发许可证给他，或者是说啊，他至少有写个免查验登记啊，或者是说他是专管字号什么什么这一些，那你千万不要像我刚刚说的哦、啊，出去旅游的时候导游跟你说这罐没卖哦，导游不要生气哈，我们是就事论事，<笑>那你就买了，其实是。适不适合你啊？或者是说，这个你有没有需要？或是真的出问题、出状况了？好像过去曾经有很便宜的指甲油跟口红流入台湾， oh, 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 oh. 然后那个口红呢，后来很多人都发现，哎呦不得了！大家知道涂口红的时候一定会讲话嘛？对，以前没有疫情的时候，大家。有统计就是说，平均一个女性在她这一辈子，如果她天天涂口红，大概是吃掉五六支还多少？一个数据<笑>就是吃掉哎、欸。所以你想看，如果里面有铅，那还得了哈？所以这个我觉得自己当买的那个当下就是一个很重要的点。那当然就是说，你去选一个厂商是啊、呃，我自己喜欢选那种已经经营很久的啊。当然不是说新的一定不好，可是久的就至少会稍微爱惜羽毛啦。所以它可能在一些呃，在品牌上面维。户或者是他比较有良知，也比较不会说他是请人家代工，好、喔，然代工的那个人可能有问题、嗯、有状况，那怎么办？那谁负责？不知道啊，哦、喔，全部的人，那法官都要一起调查，检察官一起调查，那到底啊、哦、不是法官调查，還是检察官调查？好，那就会出现很多有可能有错位环节，或是常常听到原料被污染，喔、有没有、啊、类似这种的啊？对啊，對所以其实。呃，这方面我觉得各各个东西很多里面都常有一些小细节哈、哦，所以我觉得这一次这个新闻事件也是提醒大家啦，尤其是你要用在小 baby、哦、好小朋友身上，他的吸收会更好，而且、嗯、呃，他们正在发育、正在成长，其实每一样用在他身上的东西都是会影响他的。
0: 对，然后最近还有一个新闻，就是洗发精里面居然有一整支的人参哦，有
1: 有有有有，就某个美式大卖场哦，<笑>然后呢，它有一罐洗发精接近一千元，那里面呢就有一根哇不得了哈、哦，比大拇指还要粗的这个水参在里面漂浮着哈、哦嗯，那这个一时之间大卖啦，那也引起一个讨论哈、哦，还有人就说，哎、欸，那我洗完这根可不可以拿出来炖汤哦？真<笑>的<笑>真的，真的网络有人这样问。啊，应该是他有问问题吧？应该不能吃啊，<笑>泡在那里面，对不对？好，然后记者就来问我说：“蔡医师，你觉得这个你的看法如何、嗯？”那我就先问一下我们同事哈、哦，里面有一些美容师，我说：“哎、欸，听说有一罐洗发精哦，里面有一个人生，我每个人都说：“对对对对，我超想买的。哦”真的是为什么超想买？因为人哦，就是 “to see is to believe”， 他就觉得说：“哦、我你真的有加了。对”对我跟你讲说，我加了三百克的人参，<笑>你可能觉得没感觉，我直接几克。柴酒、药酒泡回 来， 对你一定看得到。好， 那这样好不好 呢？ 答案是。其实不太好，对对对
0: ,對，<笑>因为其实我觉得产品的一个安全性也很重要，所以像是台湾的这种保养品、彩妆产品，其实里面还是都有规定说，我们细菌啊、霉菌啊，然后一些微生物的含量是要在多少以下，然后或者说你产品的稳定性，那你产品没有开封的时候可以放多久？那甚至说开封之后，你是放半年还是放一年，还是其实只能开封后放三个月？对对，这些都非常非常的重要
1: 。对啊。就是说，你买了也不能说哦。那像很前阵子流行丝瓜水嘛，那后来为什么就不流行？ Oh. 因为沙缸酒派起啊，你怎么用哈？所以很多菜市场卖的，它没有经过一个无菌的处理，所以里面的大肠杆菌或者是一些维菌量相当高。Mm-hmm. 那市面上你也买得到广叉叉哈，那个丝瓜水，它会加一点防腐剂。<笑>那这边提醒大家，防腐剂不是万恶不赦。其实，在某些时刻，它都真的是好处多于坏处哈。Mm-hmm. 防腐剂如果是合可的一个浓度跟范围。跟成分，它帮助产品再加上稳定，总不能你买回家结果里面一堆细菌嘛。哈，对。所以呢，再回到刚那个洗发精，它要把这一根水生，哈，放在里面，<笑>放在呃，讲差点讲错，美<笑>式卖场<笑>放上上架之后，而且还要货运哦，哈、嗯，所以它势必要添加额外比较多一点的防腐剂去稳定它，不要让它坏掉、哦，因为它水分一定很多。对、啊、对,对对。那这个防腐剂。对你的好处当然就没那么大哈，所以如果是我，我是消费者，我可能会希望以医师这个角度啦哈，我会希望是一个人参的成分有效萃取，嗯、我只选它的优点，我选选它的有有效成分人参皂苷。那至于它那个外表那一整根，嗯、其实说真，它泡在里面，我也不觉得它会继续溶出来，反而是增加细菌的这个增加呃的风险。对啊，那当然对于一般消费者哈，这普遍的美容师啊，或者一般大众消费者就觉得哇这。这个好实 在， 这这没败没 败， 它是增加视觉的一个印象。还有增加你购买的欲望啊、哦！那如果说你其实知道它、了解它背后的意义，我觉得是这个，真的是一个行销的诉求而已啦。对，对啊
0: ，对啊，所以其实选这些产品也是有很多美美嘎嘎。对，所以要常听我
1: 们节目哦、呃，我会把我们的所知道的都这个全盘的跟大家分享，然后让你们成为一个很聪明的消费者，然后又聪明又漂亮啊、哦，那这个<笑>呃知识又增长哦。啊，我后来知道我很多朋友在听，还蛮感动的、哦。谢谢你们支持，哦、然一直有在听的朋友呢，也欢迎你分享给你们的朋友。因为其实我们医生来分享这些健康啦，或者是医疗啦，或是保养呢，哎、欸，都是希望大家有
0: 更正确的观念哦。好，那我们今天的节目就到这边喽，感谢您的收听，美丽保养，皮肤健康，请锁定一直美丽频道，让你健康又美丽哦。好，我们下次空中再会，拜拜。拜拜